0: El arte del buen tunar, un compás para la cultura. Producción de Óscar Malo Flores para Radio UAA.
1: estudiantina que en su canto levanta una luz, una voz, una esperanza.
2: tardes estimadas y estimados radioescuchas. De nueva cuenta su programa favorito, El Arte del Buen Tunar, un compás para la cultura. Después de la rúbrica de entrada, así hablaba Sara Tustra de Richard Strauss, 1864 1949 nos recibió el verso hablado con la tuna aguascalentense, exalumnos UAA, estudiantina anfitriona de este programa y las coplas del villancico navideño. Ven a mi casa, grabado en nuestro reciente disco Pastores de Aguascalientes y en el que se recopilan 12 villancicos del concierto de Navidad que por primera vez la tuna Aguascalentense presentó en la gira cultural navideña el año pasado y con él recibimos a nuestro invitado en este espacio, a Don Enrique Octavio Ponce Márquez quien es el segundo solista que participó en este villancico que acabamos de de escuchar. Muy bienvenido, estimado amigo.
1: Buenas tardes, eh, un saludo especial de Año Nuevo y pues mis mejores deseos para todos, porque tengan un excelente año.
2: Seguro que sí. El joven Enrique, pues estamos iniciando nuevos trabajos, nueva ilusión, nueva esperanza para que fructifique en hechos reales y con nuestro quehacer como tú, nos, Ya sabes que lo hacemos siempre a favor de la gente de una manera altruista, de una manera propiamente generosa en el sentido de que no se recibe remuneración económica.
1: Así es. Sí, pues realmente este es un, un grupo cultural en el cual pues no, nuestro objetivo no es este, cobrar un centavo, lo hacemos por amor al arte y bueno, pues eso ha sido nuestra distinción durante ya largos 18 años de, de trayectoria en este grupo.
2: Para que nuestras queridas audiencias se enteren de la trayectoria musical dentro de la música popular y desde luego en el arte del buen tunar, platícanos desde cuándo estás en la Tuna Huascalentense, exalumnos UAA, ¿cómo fue que te integraste a esta agrupación musical?
1: Bueno, pues este, afortunadamente yo soy del grupo de iniciadores o de fundadores de este grupo hace 18 años, ya vamos para 19 y pues fue invitado por el maestro por, por usted, por el Maestro Oscar Malo con el cual ya había tenido yo el placer de participar Esa. en otros grupos Cantares de Aguascalientes eh, La Rondalla este, un grupo cultural que se hizo de, para las ferias de México y su música y posteriormente fui invitado a este, al, al naciente Grupo de la Tuna Aguascalientense hace ya, pues ya va a ser 19 años.
2: Pues aquí... Podemos decir, Enrique, que has recorrido en un largo camino musical con la tuna estudiantina, como decías tú, siendo fundador hace 18 años. Desde luego que es, se reconoce y se respeta, como decíamos, esta constancia en primer lugar, este esfuerzo. Por estar entregando parece que no, jueves a jueves ir a ensayar y luego estar presentación tras presentación procurando no faltar para que el grupo no resienta la ausencia de un elemento.
1: Bueno, sí, es, es un compromiso que tenemos y este, el cual hay que estar cumpliendo jueves con jueves y a veces eh, otros días entre semana, pero las presentaciones son las importantes, para eso nos preparamos, para las presentaciones dar lo mejor y dar el lucimiento que hemos dado hasta ahorita. Pues con tanto esfuerzo y tanto dedicación y trabajo. Tanto trabajo, cómo Exacto. no.
2: Pues vamos recordando algunos momentos vividos. Por ejemplo, experiencia en grabaciones. Ya hemos grabado ocho discos con la tuna, Aguascalentense, Exalumnos UAA. Y tú has participado en esas ocho grabaciones.
1: Así es, son experiencias muy gratas el hecho de que quede plasmada la voz de uno en cada disco y exactamente son ocho discos los que tenemos ya este, grabados, en el cual pues, se ha entregado el corazón y pues toda la, la ilusión pues, de que salga algo bello y al escucharlos nos damos cuenta de que sí fructificó ese esfuerzo.
2: Pues bueno, un ejemplo sería, eh, hay un tema musical, porque nos rasca. Queridas audiencias, han de conocerán de saber que Enrique Ponce, además de tocar la guitarra con una gran maestría, pues es tiene una, un timbre de voz singular Lo que la ha convertido también En solista en varios grupos Como lo comentabas Y como lo veremos en un momento más Pero sobre todo en este tema grabado Y que se ha repetido en varios discos Porque es un símbolo La copla Recuerdos Cuya letra es de nuestro buen amigo Francisco Villalobos Y la música de un servidor Pero tú ahí participas Como solista ¿Qué te parecería si escuchamos
1: Recuerdos? Para mí es un himno y cada vez que lo escucho este, me siento emocionado, puesto que fui pues, elegido para, ese, para esa parte de solista y pues es un gran honor escuchar eso.
2: Sí, este tema musical generalmente se pone en algunas audiciones. Importantes como una expresión muy de Aguascalientes al ser compositores de letra y música, gente de aquí de Aguascalientes. Y luego interpretada como solista, eso le da también una sensación muy, muy sabrosa, muy bohemia. Escuchemos, pues, recuerdos con la Tuna Aguascalentense, ex alumnos UAA, con acompañamiento precisamente de nuestra Banda Sinfónica Municipal.
0: Estudiantina que canta la vida, el arte del buen tunar.
1: se olvida, ni en otras bocas, ni en otras almas, ni en otras vidas.
0: que canta la vida el arte del buen tunar
2: sus experiencias en presentaciones romerías, desfiles de primavera desfiles de calaveras platícanos
1: bueno, pues han sido pues bastantes Para empezar las romerías Creo que ininterrumpidamente 18. Fueron 16, 18 años En la cual en alguna, vez, en alguna ocasión Yo no participé por algún problema de salud Pero eh, definitivamente No dejé de participar en la mayoría de ellas Igual que en los desfiles de primavera En el desfile de calaveras Y es muy, muy motivante el hecho de que vas cantando Y la gente te aplaude, te grita, te vitorea y y eso es algo muy emocionante y para el cual uno se prepara para darle gusto a la gente.
2: Nuestro canto en plazas y plazuelas, encendidos navideños, andador cultural Carranza en la Feria de San Marcos, pasacalles en el Jardín de San Marcos después del desfile. De primavera damos nuestra audición, nuestro recorrido en el Jardín de San Marcos. ¿Qué experiencias, qué vivencias tienes de estas
1: expresiones? Pues vuelvo, vuelvo a lo mismo. Es una gran satisfacción, una gran emoción ver a la gente cómo se alegra cuando uno va pasando y cantando. Que le gritan, le aplauden, este, incluso tratan de cantar fracciones de las canciones que vamos cantando. Y eso demuestra que sí inyectamos alegría a la gente.
2: Sí, creo que la Tuna Huascalentense exalumnos UAA ha logrado tener una personalidad, una singularidad en un estilo. ¿Por qué? Por la cantidad de años que tenemos reunidos, por la madurez de voces, por la madurez de edad de todos, de cada uno de los que le integramos, que ya también es otra sensación distinta.
1: Sí, definitivamente no somos los mismos integrantes. Ya somos, este, han entrado y salido algunos compañeros y eso como que le ha dado riqueza, ya que algunos eh, que han entrado, pues tienen tesituras de voz muy, este, pues muy, muy, muy buenas y eso pues enriquece al, al grupo.
2: Pues sí. y... Yo pienso que cuando iniciamos hace de hecho, 18 años, pues tenemos unas expectativas, pero creo que se han superado con algunas situaciones muy singulares, con lo que se ha dado un salto. No solamente en la tunería de nuestro estado, sino a nivel nacional e internacional. Como son, por ejemplo, los conciertos Estudiantina Sinfónica que ya presentamos con la Banda Sinfónica Municipal por dos veces en el Teatro Aguascalientes y dos veces ya con la Orquesta Sinfónica de Aguascalientes.
1: Sí, es, es definitivamente algo muy emocionante, se le pone a uno la piel chinita de emoción, el hecho de estar eh, al frente en el teatro con el acompañamiento de esas bandas, ya sea de la banda sinfónica o de la orquesta sinfónica, es algo indescriptible esa emoción que se siente.
2: Sí, por ejemplo, con la banda sinfónica, además del teatro, ya estuvimos en el corredor, cultural Carranza, que también fue una alegría indescriptible y una multitud de personas que nos acompañaron. Pero recientemente, el 10 de noviembre para ser exactos pasado, definitivamente dimos un salto con la tuna huascalentense y el concierto Estudiantina Sinfónica. ¿Por qué? Porque este concierto ya quedó sellado, signado en la programación formal de nuestra queridísima orquesta Sinfónica. Sinfónica a la que le enviamos nuestro saludo, nuestro agradecimiento.
1: Fue una gran satisfacción, un gran placer haber sido nosotros invitados a la Orquesta Sinfónica A participar con ellos en su aniversario, en su aniversario. Y, este, y fue algo que se volvió a repetir pero ahora con mayor, con mayor este, alegría, con mayor entusiasmo No sé, fue algo indescriptible la verdad
2: Pues más que nada fue la formalidad dentro de la, de la programación de la Orquesta Sinfónica Exacto eso fue una carga durísima de trabajo porque estuvimos intensamente ensayando. durante tres meses. Exacto. Nosotros como tú,
1: ensayando
2: para llegar con toda la fuerza.
1: Definitivamente sí, fue un trabajo muy arduo y este extenso, muy grande, a fin de pulir cualquier este cualquier detalle y lograr eh, sacar un, un trabajo con bastante brillantez.
2: Así fue. Pues agradecer desde luego al maestro Juan Tucán Franco, que fue director invitado allá en el 2016, aquel memorable 14 de febrero en el Teatro Aguascalientes, pero no fue dentro, a donde voy no fue dentro de una programación de conciertos de la orquesta. Lo que no fue así en este pasado que estamos comentando y agradecer al maestro director invitado Francisco Javier Pascual Aquino.
1: Sí, pues definitivamente es un... Una, un placer, un agradecimiento Este enorme El hecho de haber participado Y que haya sido copartícipe eh, Ese director En el éxito que tuvimos con el, en el concierto
2: Sí, pero tú y yo deseas tú hace un momento Hemos recorrido otros caminos Por ejemplo con aquel grupo Músico vocal Cantares Del Instituto de Educación Que no era Instituto de Educación en aquel momento Sino una coordinación Una delegación de la CEP, aquí en Aguascalientes, estando al frente de él, el recordado y queridísimo maestro, don Mario Aguilera
1: Dorantes. Eh, incluso tuvimos la gran fortuna de ir a cantarle en Morelia, en Morelia le cantamos a él, y pues a mí, para mí era un grupo precioso, ya que había tesituras, bueno, había voces de mujeres, eh, había voces de hombres, y esa... Y esa Amalgama Amalgama de voces Pues y aparte de que teníamos un repertorio precioso de canciones Fue una gran experiencia, una gran satisfacción Un gran orgullo haber pertenecido a ese grupo Cantares
2: Pues para no estar filosofando vamos a escuchar una expresión Con el tema Madrigal a cuatro voces mixtas Que es la expresión musical, coral más completa
1: Adelante
0: Estudiantina que canta la vida, el arte del buen tunar. Estudiantina que canta la vida, el arte del buen tunar.
2: Después de haber escuchado este tema, creo que en nuestras radioescuchas podrán comprobar la calidad que se pudo hacer con gente amateur totalmente, con trabajadores del instituto, choferes, intendentes, jefes de departamento, directores, maestros.
1: Así es, pues fue una, una gran selección de voces sin importar el, el oficio de cada persona y yo pues fui fui invitado, fui invitado a ese grupo en el cual vuelvo a repetir, me sentí sumamente contento y orgulloso.
2: Haber obtenido pues dos primeros lugares nacionales, uno en aquel concurso que se hizo con sede en México para celebrar eh, el aniversario del sindicato y otro que se hizo ...como programa cultural a nivel nacional. Habiendo pasado las etapas estatal, siendo triunfadores en el Estado... ...después nos fuimos a la regional para ser triunfadores... Eh, ...y luego terminamos en la Ciudad de México con tres etapas finalistas... ...que también fuimos triunfadores para terminar con un primerísimo lugar... ...en donde los jueces, todos a la voz de una... Designaron con la calificación de 10 al grupo Cantares con cada uno de los jueces Que en ese momento no sé si fueron 7 o 9 jueces que calificaron
1: Calificación perfecta, exacto
2: Sí, pues esas emociones no nos pueden dejar Más que un grato sabor de boca Y una compensación Y salimos debiendo a un trabajo que hemos hecho por gusto También ahí fue por gusto Trabajar este grupo musical Y luego viene después Ferias de México y su música
1: Sí, justamente de ese grupo fuero, fuimos extraídos pues eh, seis voces, tres de hombres y tres de mujer este, Para formar un grupo Para un proyecto de cantar Las canciones tradicionales de cada eh, estado Que se llamó Las Ferias de México y su Música En el cual anduvimos recorriendo pues, Varias ciudades de, de la el República país. Del país sí. Cantando, presentándonos con sus canciones Con la participación De las reinas de cada estado el eh, Desfile, los bailables eh, Representativos de cada, de cada Canción, de cada, con sus vestimentales este típicas, y pues fue algo híjole, increíble, increíble y también emocionante. Y bueno, una gran satisfacción, un gran orgullo volver a haber pertenecido también a ese grupo.
2: Y más que nada, la singularidad de estar interpretando las canciones de todo el país. ¿Qué te parece si escuchamos Caminos
1: de Guanajuato? ¿Ah? Sería fabuloso. No.
0: Estudiantina que canta la vida, el arte del buen tunar. que canta la vida, el arte del buen tunar
2: Maestro Enrique, pues te agradezco tu presencia porque esto se va, este tiempo corre como el agua entre los dedos de la mano el tiempo no se para, sigue y sigue y sigue, entonces tu mensaje a la comunidad universitaria a nuestras muy queridas y respetadas
1: audiencias. Bueno, primeramente muchas gracias por haberse por haberme invitado a este programa para poder externar mis eh, comentarios, mis emociones. Y bueno, pues a seguir participando. Un gran saludo a todos los eh, radioyentes que nos escuchan y pues un saludo muy especial y pues a seguir este, escuchando a la tuna huascalentense que vamos a seguir inyectando esa emoción y esa alegría.
2: Estamos para grabar el disco de oro y autorizado por el Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura con motivo de los 50 años de la estudiantina de la Universidad Autónoma de Aguascalientes que tuve suerte en forjarla allá en 1973 gracias a la voluntad de don Humberto Martínez de León que fue amable en invitarme para... Formar, dirigir esta estudiantina de la universidad A la cual tuve la oportunidad de llevarla por cinco años consecutivos
1: Sí, como al, algo que yo me acuerdo que, de, que dijo don Humberto Que una universidad sin estudiantina no es universidad Y una, un, una estudiantina sin universidad tampoco es estudiantina Así es y Bueno,
2: en lo que tenga la verdad de esto No absolutamente, si en el entorno Porque hay muchas estudiantinas entonces, gracias don Enrique, mi abrazo y mi reconocimiento
1: Igualmente, muchas gracias y un saludo especial a toda la audiencia Hacemos una pausa y continuamos
0: Un compás para la cultura Compás para la Cultura
2: Compás para la Cultura Nos recibió el maestro Carlos Prieto Y su inseparable Chelo Chelo Prieto como le dice Él cariñosamente A su violonchelo Y de su disco de Bach a Apiazola Precisamente Con Cuagán De la suite número 6 En re mayor Para violonchelo solo Y con él recibir con toda nuestra alegría y nuestro cariño al incansable doctor Luis Muñoz Fernández, presidente del Seminario de Cultura Mexicana Corresponsalía Aguascalientes. Muy bienvenido, doctor, a este espacio
3: cultural
2: universitario.
3: Muy buenas tardes, maestros. Carmelo, muchísimas gracias por su invitación, por la que me siento particularmente honrado, muy contento de departir con usted temas de interés común en torno a la cultura mexicana y hasta universal. Estimado
2: doctor, estamos iniciando este 2024 y haciendo referencia a Pablo Neruda, el presente no se puede entender sin el pasado, pero a la vez el futuro... No se puede vislumbrar sin el presente, el futuro, pues el presente es la puerta de entrada para vislumbrar el posible futuro, porque eso sí no sabemos al final de cuentas hasta dónde llegue.
3: Así es, maestro, y pues nuestro Seminario de Cultura Corresponsalía Aguascalientes tiene pues una... ...larga trayectoria en su pasado... ...justo el año pasado... ...en 2023... ...nuestra corresponsalía cumplió... ...80 años de haber sido fundada... ...muy posiblemente la primera... ...corresponsalía del seminario... ...fundada fuera... ...de la Ciudad de México... ...de modo que con mucho orgullo lo celebramos... ...pero además con la feliz circunstancia... ...de que fuimos... Eh, hon eh, ...honrosamente acogidos en esta... ...benemérita Casa de Estudios que nos brindó toda suerte de facilidades y sus instalaciones para que pudiésemos celebrar este octogésimo aniversario muy muy dignamente. Aprovecho por tanto aquí para reiterar mi profundo y sincero agradecimiento a la benemérita Universidad Autónoma de Aguascalientes por este invaluable apoyo que recibimos de su parte.
2: Pues fíjese nomás más que qué historias se escriben en la universidad, pero si usted sabe también y yo creo que, pues, por supuesto que sí, al ser nuestro presidente del seminario, que las charlas y las conferencias que se daban hace 80 años se hacían en el Instituto Autónomo de Ciencias y Tecnología. Como que escogieron ya también este espacio, todavía sin ser universitaria universidad, se escogieron estos espacios para poder proyectar este sentimiento de reflexión en torno a la cultura
3: y a la ciencia sin duda eh, la universidad es el espacio idóneo para que todas estas cosas florezcan y hay que recordar también que tanto en el pasado como en el presente y seguramente en el futuro muchos de los miembros correspondientes del seminario de cultura mexicana pues son universitarios sí. se han formado en estas aulas, imparten sus conocimientos a los alumnos en esta universidad y en otras de modo tal que la universidad como decía es el espacio natural en donde el conocimiento la apreciación artística la investigación científica y tantas y tantas cosas que benefician a nuestra comunidad florecen se difunden y se enseñan sobre todo, ¿no? Que es lo más bonito, el que las nuevas generaciones reciban este legado fruto de tantos esfuerzos, muchas veces anónimos, de personas que estando aquí en la universidad, estando en otros ámbitos como en el propio seminario de cultura, eh, van sembrando la semilla, como usted decía, del arte y de la ciencia.
2: Pues imagínese, para un servidor de usted y de nuestras queridas audiencias, lo que significa este momento, porque me tocó ser fundador de esta universidad como tal en 1973 y estar platicando esta tarde con un personaje certificado y recertificado, pero curiosamente egresado de nuestra universidad, para mí significa un momento muy singular.
3: Sí, maestro, me, me parece que ha tocado usted sí, un punto importante. Qué bueno que como usted hay personas que de manera absoluta atestiguaron el nacimiento de esta casa de estudios. Y eh, en ella, en efecto, ahora que venía hacia la emisora, recordaba yo mis primeros pasos en lo que podríamos decir ha sido el camino de mi profesión de médico el haberlos dado aquí en estos jardines, lo hermosos que están ahora, cómo los eh, jardineros recogían las hojas caducas que con esta temporada se depositan en la hierba de tan hermosas extensiones de la universidad y pensaba y reflexionaba qué hermosa es nuestra Universidad Autónoma de Aguascalientes, qué bien cuidada está, cómo ha crecido y se ha expandido y sus alcances han eh, ...llegado a cada vez un mayor número de personas de Aguascalientes... ...y de toda la región circunvecina. De modo que, pues es un gozo, en efecto, recordar. Es un gozo también estar en este momento presente... ...y tener gracias a ese gozo, pues la esperanza de un mejor futuro. Pese a que en el mundo eh, tenemos en estos momentos... ...aspectos muy negativos, muy tristes vemos cómo pese a lo sufrido en Europa en Oriente Medio siguen las guerras nos eh, llena de esperanza el tener un lugar en el que podamos cultivar lo mejor del espíritu humano como es esta universidad
2: pero aparte volviendo al seminario de cultura mexicana imagínese usted la corresponsalía Aguascalientes 80 años la aportación que se ha podido hacer ...a favor del humanismo.
3: Sí, maestro, la verdad es que eh, el Seminario de Cultura es una iniciativa muy feliz... Eh, ...que se dio por allá en 1943 en la Ciudad de México con pues, destacados intelectuales de la época... ...algunos incluso de gran fama. Eh, Frida Kahlo. Frida Kahlo, entre ellos, desde luego... Eh, y que ha ido sembrando en, en, en todo el país, no solo en las capitales de los estados. De hecho, muchas de las corresponsalías se sitúan en ciudades que no son capitales de estado, e incluso se ha extendido también al extranjero. Hay alguna corresponsalía fuera de nuestras fronteras, como en, en los Estados Unidos, en España, en Guatemala. De modo que eh, sí ha sido una labor muy fructífera. Concretamente, en nuestra corresponsalía, lo que yo más agradezco, es haber aprendido mucho de, de sus miembros correspondientes que cultivan muy, diversos, muy diversas parcelas del saber y lo hacen con gran gusto, con gran alegría, con gran disposición a transmitir lo que saben y lo que sienten. Y yo creo que eso, a mí en lo personal me ha enriquecido muchísimo, me ha permitido, entre otras cosas, conocer mejor esta tierra de Aguascalientes, su historia, su arquitectura. Eh, tenemos espléndidas eh, intervenciones culturales a través de nuestros periódicos, a través de diversas revistas, eh, por medio de conferencias. Eh, la verdad es un gozo, es una gran alegría asistir a sus reuniones, de partir con los que saben, escucharlos, aprender de ellos y al final como solemos hacer Brindar por el feliz Acontecimiento Que ahí nos tiene reunidos
2: Doctor, un compás para la cultura Se caracteriza por estar rodeado Por ese andar En el pentagrama de la música académica Y que le parece Si escuchamos Con uno de nuestros miembros Distinguidos del Seminario De Cultura Mexicana Como lo es el maestro Carlos Prieto El Paño Moruno de
0: falla un compás para la cultura Paz para la cultura. Pues
2: comentábamos eh, ante nuestros queridos auditorios que estamos platicando con el doctor Luis Muñoz Fernández, presidente del Seminario de Cultura Mexicana, Corresponsalía Aguascalientes. Doctor, 2024 ya estamos en él. ¿Y qué tenemos programado?
3: Bueno, desde luego hay actividades, vamos a llamarlas ordinarias de nuestra corresponsalía, nuestras sesiones mensuales que iniciarán el próximo 2 de febrero, justamente Día de la Candelaria, porque por lo cual seguramente tendremos alguna degustación de tamales, como es tradición. Amén, de alimentar el espíritu, también nos gusta alimentar el cuerpo, cosa necesaria. Y eh, pues eh, yo creo que el proyecto de este 2024, en el que concluirá mi eh, presencia como presidente, para reincorporarme como miembro correspondiente, digamos convencional, tiene que ser el planear la renovación del seminario. El seminario en este momento tiene eh, poco más de una veintena de miembros y necesitamos que entre sangre nueva, que entren miembros eh, con que cultivan tal vez nuevas disciplinas o que enriquezcan las que ya tenemos en la corresponsalía. De modo que este es un proceso interesante, el que se viene, eh, muy delicado, en el que hay que fijarnos y hacer propuestas de personas que puedan enriquecer con su presencia y actividad nuestra corresponsalía y luego pues, tomar la decisión de aceptarlos eh, como miembros eh, asociados para posteriormente, de acuerdo a su desempeño, eh, recibirlos con pleno derecho en nuestra corresponsalía. Creo que esa va a ser una de las actividades pues, más importantes de este año, que nos va a llevar pues a algunas eh, sesiones y reuniones, incluso extraordinarias, para poder, de esta manera, eh, fortalecer la corresponsalía. Y también otro aspecto importante es que, precisamente por la vinculación que fortalecimos el año pasado con la Universidad Autónoma de Aguascalientes pues seguir colaborando con ella eh, en varias actividades culturales particularmente eh, pues a través de la presencia radiofónica que es tan importante y tan emblemática de esta universidad y seguramente con otras actividades más que iremos planeando y ejecutando de modo que yo diría que esas son las dos cosas que más nos interesan en este momento sobre todo porque eh, necesitamos, como usted bien utiliza la palabra, proyectarnos en la comunidad, que más personas nos conozcan, que más personas se beneficien de nuestros conocimientos y nos beneficien a nosotros con sus experiencias y conocimientos también de modo que yo creo que eso va a ser lo más importante
2: Pues su labor machacona y constante promovió el, que el seminario ...se asomara fuertemente... ...a través de artículos... ...de fondo... Eh, ...en los periódicos citadinos... ...y por ejemplo... ...ciudadano atento... ...científicos en el seminario... ...semillas de cultura... ...por señalar... ...algunos... ...que... ...indiscutiblemente... Eh, ...se demuestra que usted... ...es un convencido de que el ser humano se mueve por ideas y que éstas, entre más claras harán una mejor reacción en las personas.
3: Sí, eh, fíjese, acabo también de tocar otro punto fundamental. Yo soy un hombre de ideas, me interesan las ideas. Incluso cuando me ha tocado ser profesor y enseñar, por ejemplo, historia de la medicina, yo les digo a los alumnos: lo que importan son las ideas que estaban atrás de estos acontecimientos históricos, en este caso de la medicina, pero de cualquier otra de las ramas del quehacer humano. Las ideas son importantes y, como usted dice, expresarlas con claridad, ponerlas sobre la mesa, debatir respetuosamente, pese que podamos o no estar de acuerdo con ellas, creo que es lo que más nos enriquece y lo que más hace madurar a nuestra sociedad, que como toda comunidad humana requiere precisamente de ese alimento espiritual que son las ideas y que le hacen al que las tiene, eh, pues una mejor persona Una persona más tolerante, más abierta A escuchar a los demás Y eso creo que nos beneficia a todos
2: ¿Cómo vislumbra el panorama Para el Seminario de Cultura Mexicana Primero a nivel nacional Y luego Ya más o menos señaló usted A nivel corresponsalía en Aguascalientes
3: Bueno, yo soy optimista Creo que, y en eso estamos Me parece que la mayor parte de los miembros Totalmente de acuerdo el seminario, el seminario en Aguascalientes eh, se ha fortalecido sustancialmente en los últimos años. Creo que su presencia se ha eh, hecho mucho más notoria en nuestra sociedad. Creo que a través de lo que usted acaba de decir, esas publicaciones periódicas que hacemos, eh, justamente el aniversario recientemente celebrado, pues han hecho que el seminario adquiera una mayor presencia en Aguascalientes y eso siempre es bueno. Y a la par... Eso ha sucedido a nivel nacional porque lo que el seminario hace eh, aquí en Aguascalientes lo difunde también entre las, eh, a las demás corresponsalías semanalmente y eh, ha tenido un impacto muy positivo eh, en la Ciudad de México, en donde está nuestro Consejo Directivo Nacional, porque pues, creo que pues eh, hemos eh, tenido intercambios muy positivos, hemos recibido justo para ese aniversario al presidente nacional del Seminario de Cultura Mexicana, el arquitecto Felipe Leal, que por cierto es de familia aguascalentense, así que pues esto, estos impactos, aunque aparentemente modestos sí han significado un cambio en relación a lo que había venido desempeñando la corresponsalía digamos los últimos 10 años así que eh, el, soy optimista creo que este impacto seguirá creciendo y haremos lo posible para que así sea
2: pues en buena hora doctor y yo pienso que nos felicitamos todos los miembros y los correspondientes del seminario de cultura mexicana corresponsalía Aguascalientes de tener y de contar con un presidente Pues como decía yo Incansable Porque yo no sé de dónde Hay muchos miembros Con un gran trabajo Pero el suyo es Constante, permanente Y desde mucho tiempo O sea que eso es Muy significativo Pero lo más hermoso Es la generosidad Con la que se hace Porque si se recibiera un pecunio por esto, pues haríamos más, quizá, pero quizá más mal hecho. Y así, ser de esta manera generosa, pues como que nos obliga a hacer las cosas de mejor manera y con el corazón
3: abierto. Así es, la gratuidad de lo que hacemos es un don muy hermoso. Yo diría que es uno de los más grandes dones del ser humano. Hacer por el gusto de dar, por el gusto de compartir. Porque sabemos que aunque sea una gotita... Que se va depositando sobre la roca Poco a poco esa gotita Tras otra, tras otra, tras otra Van horadando la dura piedra Y van haciendo que la cultura Se integre y enriquezca A esta sociedad aguascalentense.
2: Pues doctor, si el espacio nos da Escucharíamos ya a don Rafa Polo Verá, si podemos escuchar algo con nuestro compañero distinguido Carlos Prieto. Y ahora escuchando a Piazzolla y su tango, dedicado a Miguel, a Miguel Ángel, el escultor.
0: Un compás para la cultura. para la cultura.
2: Y para despedir este caramelo, este dulce con el que arrancamos nuestro 2024 con su presencia, su mensaje.
3: Pues el mensaje es que sigamos trabajando y difundiendo el conocimiento, que compartamos lo que sabemos, que lo enseñemos a las nuevas generaciones, y sobre todo, eh, que seamos siempre agradecidos a, a quienes nos ayudan en esta labor, particularmente, singularmente, esta muy generosa Universidad Autónoma de Aguascalientes.
2: Pues muchas gracias, doctor. El Arte del Buen Tunar, programa de Radio Universidad, desde luego que está dedicado a tunas y estudiantinas que han hecho de esta expresión musical una tradición en Aguascalientes ya por 58 años. Saludamos a las hermandades de la tunería en Aguascalientes que, con vigencia plena, enriquecen la alegría de nuestra gente. A la estudiantina femenil de la ilustre y benemérita Escuela Normal del Estado, y sus 56 años de existencia ¡Aupa la tuna Los treinta y tantos Herederos naturales de aquella queridísima Estudiantina de Aguascalientes del Yacete Héroes que allí permanecen Después de 38 años En esa trinchera musical ¡Aupa los treinta y tantos Desde luego La tuna universitaria ...y sus 50 años... ...que acaba de cumplir... ...el año pasado... a UPA, ...la Tuna Universitaria... ...y desde luego... ...la Cuarentuna... ...y sus 7 años... ...de haber sido fundada... ...no podía faltar... ...mi queridísima... ...Tuna Huascalentense... ...exalumnos... ...UAA... ...y sus 18 años... ...el arte del buen tunar... ...un compás para la cultura... ...mi agradecimiento a Rafa Polo en Los Controles.
0: Arte del Buen Tunar, un compás para la cultura. Producción de Oscar Malo Flores para Radio UAA.